1: 제가 지금 육아휴직 중이거든요 아이들과 함께 시간을 많이 보낼 수 있다는 거 그런 것들이 좋고 가정에서 역할을 좀 충실할 수 있는 게 좋은데 복귀해서 다시 잘 적응할 수 있을까 아니면 아이들을 또다시 놓고 또 일을 한다는 게 맞을까 그러니까 뭐 그런 고민들이 있어요 지원이 충분해진다면 어쨌든 그 기간 동안에는 뭐 생활에 대한 고민이나 그런 것들 없이 충분히 이 육아휴직을 사용할 수 있는 것 같아서
0: 남자는 육아휴직 쓰는 걸 주변에서 아직까지 솔직히 못 봤어요 육아휴직이 남자도쓸수 있다는 걸 들은 않았는데 제도가 있다는 걸 알고 있지만 주변에 쓰는 경우는 아직까지 사실 못 봤어요 근데 지금 우리나라 출산 문제가 그만큼 심각하기 때문에 결국은 돈 문제, 경제적인 문제도 있기 때문에 출산을 조금 더 고민을 덜할수 있도록 조금씩 해주는 거는 긍정적인 상태예요 쓰고 싶을 때쓸수 있죠, 공무원이라서 뭐 다른 사람들은 복식 자체가 힘들어서 급여 문제가 아니라고 생각하는 것 같은데 소득이 꽤큰 비중을 차지하니까 소득에 대해서 보장을 해주면 은육아휴직에 대해서 좀더 자유롭게 쓸수 있을 것 같은 생각이 듭니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 우리나라의 육아휴직제도가 처음 도입된 건 1987년이었습니다. 당시에는 여성만이 대상이었지만 그로부터 8년 뒤인 1995년부터는 남성도 육아휴직을 사용할 수 있게 되었는데요. 그러나 시행 30년이 훨씬 지난 육아휴직제도의 실효성 논란은 여전합니다. 국가가 권장하고 이를 막는 사업주에겐 법적 제재를 가하고 있지만 육아휴직을 포기하거나 어쩔 수 없이 퇴사하는 경우가 적지 않았서인데요 정부는 내년부터 육아휴직을 1년에서 1년 6개월로 늘리고 영아기 때 육아휴직을 활용하면 급여 수준을 높이는 등 부모 육아휴직 제도를 확대 개편하기로 했는데 이번 개편안은 일과 가정의 양립 그리고 출산율 상승에 도움이 될수 있을지 모르겠습니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 부모 육아휴직 제도 확대 개편안의 주요 내용과 보완돼야 할 부분에 대해서 진지하게 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 먼저 인류노무사 사무소 대표이신 유현아 노무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 윤자영 충남대 경제학과 교수 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. KBS 1라의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 이번 고용노동부가 육아휴직 제도를 확대 개편하기로 했는데 아, 올해 3월에 대통령 주재 저출산 고령사회위원회에서 발표한 저출산 대책의 후속 조치로 알려져 있습니다. 아, 기본은 현행의 3 더하기 3 부모 육아휴직제를 6 더하기 6으로 바꾸겠다라고 하는 건데 이런 수치들이 뭘 의미하는 것인지 기본적으로 정재훈 교수님께 짧게 설명 부탁드리겠습니다.
2: 네. 3 플러스 3 부모 육아휴직 제도를 6 플러스 6 그러니까 결국 3개월 할수 있는 육아휴직을 예. 어, 6개월더 추가 음. 이제 이렇게 되는 건데요. 사실 요지는 그렇습니다 육아휴직을 가능하면 아이가 그 출생 직후에 자녀 출생 직후에 일찍
0: 해라라는
2: 거 그다음에 어 부모가 가능하면 함께 해라 혹은 어~ 아빠가 육아휴직에 많이 참여해라 이런 세 가지 메시지를 담고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다 그래서 예. 이 제도를 활용을 하게 되면은 그 이제 받을 수 있는 상한액이 뭐 첫째 딸 둘째 딸 그다음에 셋째 딸 해가지고 이제 올라가게 되는 거죠 근데 그게 이제 6 플러스 6이 되니까 어이 6개월 동안 이제 받을 수 있는 기존 나머지 3에다가 더하기 이제 기존 나, 기존 3개월에다가 나머지 3개월까지 해 가지고 좀더 많은 육아 휴직 급여를 음.
0: 어
2: 아주 최대 한 450만 원까지 어 받을 수 있는 어 그래서 이제 부모가 모두 6개월간 동시에 육아 휴직을 사용하게 된다면 부부 합산 최대 한 3,900만 원을 받을 수 있는 네. 그런 시스템인데 어 이제 아이가 태어나서 어~ 출생 직후에는 육아휴직을 하고 음. 어~ 그리고서 한 (1년) 정도 지난 다음에는 어 이제 육아휴직을 하는데 부모가 동시에 하고 예. 어 내지는 아빠도 함께 하고 어~ 그다음에 이~ 육아기 근로시간 단축이라고 해 가지고 아이가 한 (7~8살) 될 때까지는 어~ 유연탄력 근무를 하는 어~ 이제 부부가 동시에 사용하면서 어, 또, 이제, 육아휴직 다음에 유연탄력 근무가 이어져서 부모가 동시에 일가정 양육을 하는 그런 서유럽 그육아휴직 제도 모델을 예. 한국에 좀 적용하고자 음. 하는 정책 의도로 일단은 어, 해석할 수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그, 그러니까 기존에 3 더하기 3이라고 하는 건 3은 이제 유급 그리고 3개월까지 더 연장해서 어, 육아휴직을 받을 수 있는 거죠.
2: 그러니까 이제 부모가, 예. 어, 이제 석 달을 그, 엄마가 먼저 하고, 그 다음에 아빠가 나중에 하든지, 예. 순차적으로, 음. 내지는 이제 동시에 하든지. 그러니까 결국 이제, 부모가 함께, 어, 한다는 육아의직을, 이제 그런 의미가 있는 거죠. 예. 예. 그렇게 해서 연속으로 할 경우에, 엄마만 따로 하고, 아빠만 따로 하고 아니라, 이제 그럴 경우에 좀 더, 어, 육아휴직 급여를 많이 주겠다. 예, 예, 예. 어, 이제 이런 의도인데, 숨은 의도는 사실은 이제 아빠의 육아휴직 참여 확대. 예, 예. 예 그걸로 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그래서 요 기본 골자가 되는 내용들 뒤에서 이제 이게 좀 어느 정도의 실효성을 가질지는 좀 이따 짚어보고요. 예. 어, 정 교수님께서 얘기해주신 내용 가운데 이제 좀 유연하게 이제 근로시간을 쓸수 있는 그런 것까지 포함하면 꽤 이제 선택의 폭이 좀 넓어지도록 했다라고 말씀을 주셨는데, 이게 이제 이른바 육아기 근로시간 단축제도인데, 이 부분 유연한 의미께서좀 설명해 주실까요?
3: 그 앞에서 이제 말씀 설명해 주셨던 부분은 이제 좀 지원금을 확대하겠다 네. 육아휴직에 대한 그런 내용인데 일단 지금 현재는 육아휴직을 (1년을) 쓸 수가 있어요 네. 그리고 추가로 육아기 근로시간 단축 제도도 (1년을) 활용을 할 수가 있는데 만약에 육아휴직 기간 (1년을) 내가 다 사용하지는 않고 (6개월만) 사용을 한다 하면은 음. 그 남은 (6개월은) 또 추가로 (1년) (6개월을) 육아기 근로시간 단축 제도로 예. 활용할 수 있는 게 지금 현행법입니다 음. 그리고 그 단축 근로를 할수 있는 그 요건도 육아 휴직과 동일하게 원래는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하를, 이하의 자녀를 두고 있는 게이 요건 중 하나인데 이두 가지를 좀 바꾸겠다라는 음. 게 이번 개정 아니에요. 예. 어 일단 초등학교 2학년 자녀였는데 이제는 초등학교 6학년 자녀까지 좀 육아기 근로 시간 단축은 좀 활용할 수 있게 음. 활용 기간을 늘려 주겠다라는 거고 그리고 보통 육아휴직 1년, 육아기 근로시간 단축 1년을 활용할 수 있었는데 예. 이거를 6개월 사용하면 똑같이 6개월을 그 육아기 근로시간 단축으로 활용할 수 있었잖아요. 예. 근데 이번에는 그 육아휴직 기간 단축된 것만큼은 두 배를 해서 음. 육아기 근로시간 단축 제도를 활용하게 해 주겠다. 그러니까 예. 육아휴직을 6개월만 썼다 음. 그러면 6개월이 남잖아요. 그러면 1년을 더 플러스해서 2년을 예. 육아기 근로시간 단축 제도를 사용할 수 있게 하겠다는 거고요. 예. 육아휴직을 안 썼다. 라고 하면 1년에 곱하기 2가 되니까 예. 2년에 기존 음. 1년 더해서 최대 3년 동안은 음. 육아기 근로시간 단축 제도를 활용할 수 있게 하겠다라는 예. 게 이제 제도의 취지입니다.
0: 음. 그래서 일단 첫 번째로는 적용될 수 있는 아이의 이제 연령폭을 좀 확대시켜줬고 네. 두 번째로는 혹시라도 안쓴 육아휴직이 있다면 그 분량을 기존에 그냥 이월하는 방식이었는데 지금 이제 두 배로 쳐줌으로써 같이 뭐랄까요. 가, 어, 추, 그 이쪽에 이제 그것이 가지고 있는 것에 값을 좀 넓혀주는 네. 예, 그런 효과를 좀 유도했다 이렇게 네. 이제 말씀하실 수 있을 것 같습니다. 이런게 이제 뭐 전반적으로 보면 어 기본적으로는 현재 육아유직 제도를 좀더 크게 잘 사용할 수 있도록 만들어준 슈지인것 같긴 한데 이 부분에서 혹시 윤 교수님 의견 주실 거 있으실까요?
1: 몇 가지 이번에 나온 정부 개편안은 사실 크게 기존과 달라진 건 없습니다. 기존에 여러 정부에서 일관되게 추진해왔던 어떤 급여율의 인상이라든가 아니면 육아휴직 사용기간의 확대라든가 아니면 그다음에 육아휴직을 이용하지 않는 대신에 근로시간 단축을 하도록 한다든가 그런 방향으로 제도를 좀더 확대해달라는 것이 사실 어, 성들의 어, 많은 부모들의 요구였기 때문에 예. 그런 방향으로 이제 가고 있다는 점에서는 크게 달라지지는 않았던 것 이제 같은데 아, 일부 이제 이 제도의 실질적인 네. 혜택을 받을 수 있는 어 계층이 아무래도 안정적인 어 일자리, 고소득 어그 어, 부모 어일 경우가 있을 수 있어서 예. 어그 저소득층이나 아니면 영세 중소기업 사업장에 다니는 근로자들은 어 그냥 제도만 좀더어 좋아졌구나 예. 실제적인어 체감으로 이어지는데는 좀 한계가 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 음 그러니까 이제 전반적으로 어쨌든 뭐 방향 자체는 필요하나 어, 실질적으로 이 제도 혜택을 받을 수 있는 정말 필요한 사람들은 어법못 받고 정규직의 일 특정 소득 수준이 좀 높은 사람들이 오히려 이제 더 많은 혜택을 더 크게 받는 이런 식으로 되기 때문에 생기는 문제가 있다라는 한계점을 주로 지적해 주셨는데 정재훈 교수님 어떤 조평 주실까요?
2: 네. 뭐~ 대기업 중심 뭐~ 음. 공공기관 중심 그다음에 고소득자 중심 육아휴직 제도에 지금 현재 한계 예. 뭐~ 그게 바뀌는 건 없어요 사실 음. 어~ 그런데 이제 그~ 우리나라 육아휴직 제도가 다른 나라랑 다른 점은요 우리나라 다른 나라는 부모 단위 육아휴직 제도를 합니다 네. 부부 부모 단위로 뭐~ 육아휴직을 (14개월을) 해라 그럼 그중에서 부모들이 나눠 가지고 뭐~ (7개월) (7개월) 하든지 이런 식인데 음. 우리는 개인 단위 유아휴직제도로 시작을 했어요. 네. 실질적으로유아휴직제도로실시한건 이제 2 0 0 1년부터 유급으로 하면서 실시했는데 근로자가 아이를 낳은 근로자가 유아0 0을할수 있다라고 하다 보니까 엄마 일년 1년, 아빠 일년이 된 거죠. 네. 그래서 기간은 0 0 0 0 회원국 중에 이제 최 어, 최고 수준인데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는 메시지를 던지지 0 0거0
0: 0
2: 0 0 0 0 사실은 이제 육아휴직 제도 기존의 문제를 극복했느냐 안 했느냐라는 그런 초점에 맞추기보다는 음. 그 어차피 못하고 있는 거예요. 네. 여러 가지 문제상. 그 이제 부모가 함께하라. 어, 육아휴직. 그래서 아이를 특히 아빠가 함께 키워라라는 메시지를 준다는 측면에서 의미가 있는 건데 음. 일가정량님이라는게 사실 우리가 흔히 말하는 어린이집 유치원 같은 사회적 돌봄 체계 더하기 가족 친화 경영. 이라는 두 축이 돼야만 일가정 양립이 되는 건데, 네. 육아휴직 제도는 사실은 이런 가족 친화 경영이라는 거대한 어떤 그 제도 중에서 어떻게 보면 일부분이거든요. 그래서 이걸 그나마 이제 채울 수 있는 게 육아기 근로시간 단축. 그러니까 이제 사실 이거는 출첫 걸음에 불과하다. 그래서 육아기 근로시간 단축이 어느 정도 이루어지느냐. 그 다음에 초등 돌봄 절벽, 이런 것들이 예. 어떻게 이제 해결될 수 있느냐. 이런 것들이 합쳐졌을 때 사실, 어, 이제 고용률과 출산율을 올리는 효과를 예. 조금이나마 기대할 수 있을 것이다. 예. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 애초에 이제 정규직, 그, 좀 좋은 직장 가지고 있는 사람들 위주의 어떤 제도였던 한계는 어차피 지금 당장 극복은 어렵고, 어, 좀더 이제 중요한 부분은 이제 부모 단위로 뭔가 이렇게 함께 육아를 할수 있도록 만들어주는 그런 제도를 활성화 시키는 건데, 그게 이제 아직까지 이제 기타 보안 요인들과 결합됐을 때 나타날 수 있는 거라 좀 지켜봐야 될 필요가 있다.
2: 그러니까 이 제도가 처음 나왔을 때부터 던지고자 하는 메시지는 사실은 아빠가 육아육에 참여해라. 아빠의 돌봄 참여 확대가 사실은 주 안점이다. 이렇게 해석할 수 있는 거죠.
0: 예. 그러나 지금까지 아빠가 안한 거는. 사실은 이런 유인이 없어서 안한건 아니기 때문에 그래서 생기는 문제가 있을 수 있을 텐데 그분부터 다시 한번 좀 짚어주시면 될것 같고요. 어, 그러면 노무사님께서는 네. 현장에서 이제 어떻게 또 보고 계시는지 또이 부분도 한번 얘기를 들어볼까요?
3: 그러니까 뭐 그냥 제가 보기에는 뭐 공공기관이나 뭐 대기업에 음. 다니고 있는 그러니까 원래 육아휴직을 좀 편하게 자유롭게 쓸수 있는 분들은 좀 혜택이 늘었다라고 예. 체감을 할수 있겠지만 이 제도를 들었을 때 아, 내 나도 그럼 육아휴직을 써야지 하지는 않을 것 같다. 음. 그 그러니까 우리 조직 문화에서 육아휴직을 쓰고 나면은 뭔가 여러 가지 눈에 보이지 않는 불이익들이 예상된다면 이 눈앞에 지원금 제도가 조금 확대됐다고 해서 원래 계획하지 않았던 육아휴직을 맘편히 쓰기는 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 좀 들기도 하고. 예. 그리고 현실적으로 육아계 근로시간 단축이라고 했을 때 육아휴직은 차라리 이제 회사에 안 나오면서 좀쉬 쉬잖아요. 음. 근데 육아계 근로시간 단축은 내가 우리 회사가 언제 바쁘고 언제 한가한지를 아는데 내 팀원들은 다들 이렇게 야근하고 정시 퇴근하고 있을 때 나만 혼자 이렇게 두 시간 먼저 퇴근하겠습니다 하고 예. 갈수 있는 게좀어 문화가 뒷받쳐 주지 않으면 힘들지 않을까라는. 음, 생각도 해봅니다.
0: 예. 전반적으로 이제 현장에서의 문화의 문제를 또 지적하지 않을 수가 없는 게 계속 나오고 있는데 그 뒷부분 이제 모아서 다시 한번또 얘기해보고요. 아까한 가지
1: 좀 예. 보완해도 될까요? 그러니까 결국 고용률하고 출산율을 올리는 효과를 가져오느냐 그게 이제 중요한 질문이 될 텐데 어 육아휴직 기간이 길어질수록 사실 고용률에 부정적인 그러니까 여성들이 육아휴직 기간이 길어지면 직장에 복귀하기보다는 오히려 노동시장을 이탈하더라라는 또 연구 결과도 있거든요. 그래서 어 육아휴직 기간을 확대 연장해달라라는 요구도 있지만 사실 어 예. 무한정 요구 그러니까 연장하는 것보다는 어 어떤 방식으로 그럼 그 아이 중심으로 부모가 육아 유직을 할수 있는 총량을 실질적인 네. 사용 기간을 길게 하느냐를 모색하려다 보니까 이제 6+6 어 식의 제도가 이제 고안이 된것어 같습니다. 그러니까 실질적으로 왜 오래 사용하면 급여가 그첫 번째 달, 두 번째 달, 그 여섯 번째 달이 제일 급여가 높잖아요. 그러니까 오래 사용하도록 네. 유인하는 거죠. 그래서 어 실질적으로 기존에 이제 아버지가 전혀 사용하지 않았기 때문에 한 아이당 엄마만 사용해서 실질적으로 1년이었다면, 어, 급여율을 올림으로 해서, 어, 아빠도 6개월까지 실질적으로 사용하게 되면, 어, 아이 한 명당, 어, 18개월까지 실질적으로, 제도적으로는 여전히, 어, 1년, 1년이긴 하지만, 실질적으로 18개월 사용할 수 있도록 하는 그런 이제 그런 방식으로 여성 고용에 부정적인 영향을 미치지 않으면서도, 어, 아빠가 아, 육아에 참여해서 장기적으로 장기적으로 어, 돌봄에 참여할 수 있는 그런 이제 어떤 가족 간의 이제 여러 문화, 뭐 관행 이런 거를 만들어 나가도록 하는데 좀더 이제 초점을 둔 제도 설계인 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 뭐 말씀들 들어보면 안 쓰는 게 바보가 되는 상황을 현실적으로 만들어 줘야 되잖아요. 그런데 바보를 선택하는 이유들이 이제 나중에 있을 텐데 그 부분 이제 좀 이따 다시 한번 또 모아서 좀 지적해 보고요. 한계로 제 얘기됐던 것 가운데 이제 아까 물론 이건 제도적인 뭐 한계가 있을 수밖에 없습니다만 이 내용 나오고 나면은 결국 우리가 옛날부터도 상관 없었고 지금도 상관 없는 거 아니냐라는 이런 프리랜서라든가 특고직이라든가 이런 뭐 불만이 있을 수밖에 없잖아요. 그 그렇죠. 부분에서 또무좀 말씀 해 주시죠?
3: 어, 일단 이게 제 얘기라서 저는 예. 개인 사업자거든요. 예, 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 예. 그래서 이렇게 제도가 정비가 음. 된다고 하는데 저는 사실. 그림의 떡인 음. 느낌인 것 같아요. 뭐, 네. 아 좋아지고 있구나. 근데 나와 관계 없구나 이런 생각이 좀 드는 것 같고 어, 어쩔수 없잖아요. 그 근로기준법상 근로자에게만 보장이 되는 제도이다 보니까 좀 배제되는 경우가 있는데 어 근데 이게 꼭 제가 뭐 프리랜서라서 그렇다기보다 사용할 수 있는데 이게 바보가 되는 음. 그런 분들도. 마찬가지의 감정을 느끼지 않을까라는 생각을 해요. 제도는 뭐 좋아지고 있다고는 하는데, 나는 이거를 활용할 가능성이 없다면, 음. 그게 뭐, 크게 이게 좀 효용성이 얼마나 있을까라는 생각도 듭니다. 비단 프리랜서만의 문제가 아니라, 그, 사용할 수 있지만 사용하지 못하는 그 문화 속에서 근무를 하고 계신 분들에게도 음. 해당하는 생각일 것 같아요.
0: 예. 그리고 그 문제 가기 전에 또한 가지만 또 짚어보면 아까 윤 교수님께서 이제 또 얘기해 주신 내용 가운데 일부 있는데 예. 소득에 따른 혜택 편차가 크다. 근데 이거는 사실 제도 설계상 불가피한 요소가 있는 것 같은데 그렇죠.
1: 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 얘기는 3 플러스 3 때도 그랬어요. 6 플러스 6도 말하자면 동시에 혹은 순차적으로 두 명의 엄마 아빠가 다 써야지 이 혜택을 볼수 있는 거거든요. 그러면 엄마뿐 아니라 아빠, 아빠뿐 아니라 엄마도 같이 육아휴직 제도를 활용할 수 있는 그런 직장에 다녀야 된다는 얘기죠. 그러니까 그게
0: 소득 편차하고는 어떤 관련이 있는 건가요?
1: 그러니까 뭐 대규모 정규직 네. 뭐 공공기관 공무원은 아무래도 어 소득 수준이 높은 사업장에 다닐 가능성이 크니까. 네. 그렇죠? 그러니까 직접적으로
0: 네. 소득에 영향을 미친다기보다는 음, 소득이 높은 데를 다니는 사람들이 안정적이고 좋은 직장을 다니니까 네. 결과적으로 부모 모두 쓸 가능성이 높은 거라서 그렇죠. 결과적으로 네. 생기는 편차다.
1: 그리고 상한이 높아지니까 음, 음. 그러니까 원래 이제 아빠들의 사용률이 저 고조했던 이유는 대체율이 예. 낮아서 육아휴직을 하게 음. 되면 구작뭐 음. 상한 옛날에 뭐 150만원 일대 200만원 예. 이렇게 좀착츰차츰 올라가긴 했지만 가족 생계비가 이제 안 되는 거죠. 예. 그러다 보니까 아 가족. 일하는 게 낫다. 그냥. 그렇죠. 예. 일하는 게 낫다. 그래서 나빠들이 사용하지 못했는데 이제 음. 6 플러스 6으로 이제 인센티브를 좀월 급여율을 높이면 아무래도 예. 이제 고소득 자들이 좀더이육아휴직을 이 활용하려는 유인이 음. 전보다는 더 강해질 수 있는 거죠. 예. 더 혜택을 많이 받으니까. 예.
0: 그래서 이런 유인을 어. 주기 위해서 설계한 건데, 그러나 이제 중위소득계, 그, 고소득이 아닌 경우에는 대체율이 떨어지기 때문에 생기는 한계는 또 여전히 있을 수 있어서 그 부분도 뒤에서 음. 한번 얘기 돼야 될 한계 지점인 것 같고요. 결국 중요한 건 현재 제도에 이렇게 새로 개편을 하는 것은 부모가 다, 어, 이 육아주익제도를 활용할 수 있도록 이제 계속 유인을 주는 방식일 텐데, 이런 육아 아빠의 참여 또는 부우의 참여라고 하는 것이 이런 식으로 가능해질까? 어, 어떻게 판단하십니까? 뭐큰
2: 변화를 보기는 어려울 거라고 봅니다. 네. 하지만 그 안에서도 어 이제 어쨌든 남성들이 육아휴직을 그못 하고 안 하던 이유 중에 하나가 물론 직장 문화나 직장 구조 이게 제일 크죠 사실. 네. 승진에서 불이익이 있다라든지 어, 기업이 달가워하지 않는 육아휴직을 어 이제 나서서 할수 없잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것 그런 한계는 분명히 남아 있고 앞으로도 계속 남을 거고. 근데 또 그런 의미에서는 사실 아빠 육아휴직제가 활성화될 것 같지는 않을 것 같고 음. 그런데 이 소득대 체율이 어쨌든 높아진 거예요. 예. 그래서 또 남성 육아휴직이 그 저조한 이유 중에 하나가 그런 이제 낮은 그 육아휴직 급여 수준. 예. 그것 때문에 또 못하는 남성들이 있었는데 이제 이런 남성들 입장에서는 육아휴직을 할수 있는 유인이 생겼다. 네네. 그래서 이제 그 부분을 고려하면은 뭐 활성화라기보다는 음. 뭐 이제 소득 상실 부분이 좀상쇄가 되기 때문에 아빠의 육아 휴직이 어 다소 늘수 있겠다. 예. 이렇게 전망할수 있겠죠.
0: 예. 네. 그까 그러니까 소득 수준이 좀 높은데 아예 못 그러니까 되게 너무 적게 받게 되는 상황 때문에 못 하는 사람들에 대해서만큼은 어느 정도 효과는 기대할 수 있겠다. 네. 그럼 현실을 좀 짚어 주시죠. 현재 네. 남성이 이렇게 육아 휴직에 참여하는 비율이 어느 정도 되는 겁니까?
2: 그 고용노동부에서 예. 발표하는 통계가 있는데 그걸로 보면은 남성 그 육아휴직자 비율은 계속 늘어나고 있죠. 예. 그래서 예. 뭐네명 중에 한 명이다. 음. 뭐 지금 뭐 2022년 통계로 28.9% 나와요. 육아휴직자 중에 어 이제 아빠의 비율이죠. 그러니까 이제 열명 중에 세명 정도 육아휴직하는 사람 열명 중에 세 명이 아빠, 일곱 명이 엄마다라고 이야기를 하는데. 이게 착시 현상을 보여주는 네. 거다. 음. 이제 이 통계를 보면은 아 아빠들의 육아휴직이 늘고 있구나라는 음. 건데 이 통계는요 육아휴직 사용자 수잖아요. 네네. 네. 그 제도가 생겼으면은 어, 제도는 어차피 확대되어 있는 거고 이용자 수가 늘어나는 건 맞죠. 음. 그러니까 2001년에 25명인가 시작했다가 지금은 뭐한 18만 명 가까이 네. 이제 하는 이제 그런 상황이 됐단 말이에요. 그 다음에 거기서 아빠들의 숫자가 늘어난 건 맞죠. 음. 하지만 중요한 건 육아휴직 권리를 가진 부모들 중에 육아휴직을 얼마만큼 할수 있느냐 음. 이제 그게 중요한 거 아니겠습니까 예. 이제 그렇게 보니까 그~ 여러 가지 그래서 다른 개념의 통계가 있습니다 그래서 방금까지 이야기한 거는 육아휴직 사용자 수 그다음에 그중에 아빠의 비율인 예. 거고 뭐 예를 들면 그해에 태어난 출생아 (100명당) 음. 뭐 육아휴직을 한어 엄마의 비율, 아빠의 비율, 음. 뭐 그런 식으로 따지면은 엄마들은 예를 들면 2019년이 이제 가장 최근 통계로 제가 잡히는 게 있는데
0: 어 21.4% 예. 엄마가 예. 아이 하나 당어
2: 출생아 100명 100명 당, 예. 예. 그 다음에 아빠는 1.3, 예. 뭐 그러니까 굉장히 엄마도 아빠도 특히 아빠는 거의 육아휴직에 참여하기 맞아요. 어려운 상황이다라는 예. 거고. 그 출생아 부모의 육아직 사용률이 이제 누적이 되는 게 있지 않겠습니까? 네. 예를 들면 8년 안에만 사용하면 되니까, 근데 예를 들면 2010년 태어난 아이 그 부모들 같은 경우에는 뭐 아빠들은 0.2% 사용 0.2% 사용률이 나오고, 음. 뭐 어쨌든 아빠들은 지금 한 4, 5% 수준. 예. 그래도 이제 엄마들은 뭐 분할하고 어쨌든 한 번씩 걸치는 게한 예. 60% 이상은 넘어가요.
0: 예. 그 그러니까 이제
2: 엄마들은 결국 10명 중에 한 6명 정도가 그래도 언젠가는 육아휴직을 한다. 예. 아빠들은 10명 중에 한네 다섯 명이 음. 아니 100명 중에 100명 중에 네 다섯 명이 육아휴직을 한다. 그래서 음. 사실상 한국의 남성들은 육아휴직을 할수 없는 상황이다. 예. 일단 이렇게 말씀드립니다
0: 예. 그러니까 사용하는 남성들은 어쨌든 숫자는 늘어나고 있는 건 맞으나 비율적으로 보면 실질적으로는 거의 저거 여전히 참여하지 여전히 않고 네, 있는 네, 이제 네, 그런 상태인데 네, 참고로 독일처럼
2: 음. 독일 같은 나라들이 지금 한 압박 비율이 한 50%까지 왔어요. 네. 유럽에서는 좀 높은 수준은 아닙니다.
0: 음. 네. 그러면 아, 이렇게 이렇게 그 부의 참여가 여전히 저조한 상태는 아까 소득대체 문제라든가 이런 부분을 원인을 짚으셨지만 기타의 원인들 문화적인 거나 기타의 어떤 것들이 있을 텐데 혹시 유흄무당께서는 네. 어떤 부분을 적혀주실 수 있을까요?
3: 어 일단 뭐 남성분들이 육아휴직에 관심을 참 많이 갖고 있다라는 거는 좀체감을 예. 해요. 이게 예. 문의도 많이 들어오고 그리고 불이익을 당했다라고 호소하는 게 예전에는 뭐 여성분이 만났다고 하는데 저는 오히려 요즘은 남성분들 상담이 굉장히 많거든요. 음, 음. 최근에 좀 기억이 나는 거는 어 육아 남성분이 이제 육아휴직을 쓰겠다고 이제 신청을 하니까 이제 회사에서 조용히 이제 불러서 요즘 경영이 너무나도 안 좋다. 예. 그래서 그 육아휴직을 쓸 생각을 했으면 육아를 좀 전념을 하고 좀 이직처를 알아보고 좀 <웃음>
1: 네. 일단 그 쉬면서 알아봐다 네.
3: 이렇게 얘기를 해서 정말 곰곰이 고민을 많이 해서 네. 사직서를 결국에 쓰셨대요. 음. 이렇게 내가 민폐를 끼치는 것 같은 마음에 그래서 육아를 몇달 하다가 이제 나중에 이제 이직도 해봐야 되니까 이제 구인공고를 보는데 이전 직장에서 내가 했던 직무에 채용공고를 낸 거를 보고. 음. 이거를 어떻게 대처할 수 있는 방안이 없느냐라는 상담이 오기도 했고 예. 그리고 이제 육아휴직을 쓰고 복직을 해서 정말 2년간 음. 그동안 육아휴직을 쓰는 동안 내가 좀 뒤처졌던 그 부분이 있으니까 2년간 정말 열심히 해서 뭐 전사에서 손에 꼽, 꼽히는 정도로 뭐 표창도 받고 음. 이렇게 했는데 결국에는 그 승진평가제도에서 배제가 되면서 예. 승진이 누락되고 그러면은 이분은 그냥 내가 지금 당장 승진은 승진이 누락됐구나라고 생각을 하는 게 아니라 음. 나의 이 회사에서의 전반적인 커리어가 무너졌다라고 예. 생각을 하는 거거든요. 음. 그러니까 1년의 육아휴직이 내 평생의 이 커리어와 소득에 영향을 미치는구나라니까 예. 예. 그런 걸를 체감을 했을 때에 느끼는 그 상실감은 뭐 정말 너무 크죠. 정말 음. 그뭐 병원도 다니시고 예. 할 정도로 그거를 옆에서 지켜보면서 저는 정말 이게 출산율 0.7%의 나라에서 허용이 될수 있는 문화인가라는 음. 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 예. 그러니까 안타깝기도 예. 하고 결국에는 음. 뭐 경쟁이니까. 예,
0: 그뭐 이제 소득 문제 소득 문제지만 회사 에 얘기를 했더니 그럴 땐 차라리 퇴직해라라는 유명의 압력이 있고 돌아오 오더라도 이제 승진에서 는누락되고 마는 결국 말씀대로 1 년의 휴직이 나의 평생의 커리어를 망쳐버렸다라는 그런 절망적인 상황에 부딪히는 경우들 사례로 얘기해 주셨는데요. 뭐 이거 참 심각한 문제인데 어떤 요인들이나 다른 부분들 짚어주실 게 있을까요?
1: 특히 이제 어 중소기업 영세 사업장 같은 경우는 여유 인력이 없어요. 그러니까 충분한 인력이 없다 보니까 한 명의 근로자가 빠지면 어 대체 인력을 구하지 않는 이상은 동료들이 이제 나눠서 해야 되거든요. 옛날에 제가 한번 그 설문조사를 했을 때 보면 사실 대표는, 뭐, 육아유지 가도 된다라고 하지만, 오히려, 어, 반발이 거센 거는 동료들이에요. 왜냐하면 그 일의 부담이 자기한테 오기 때문에, 예, 동료가 육아휴직 가는 거를 싫어하죠. 그래서 기본적으로 이 여유 인력이 없이 한, 그러니까 근로자들이, 어, 인력 운용이 한, 한 명당 한, 한 90% 정도씩, 어, 그 업무 소화를 하고 있다라면 이제 한 명이 빠져도 어느 정도 서로 나눠서 하고 막 그럴 수 있을 텐데 이미 이풀 가동을 넘어서서 장시간 근로를 하고 있는, 오버타임까지 하고 있는 상황에서 한 명의 근로자가 빠지면 어, 이, 대응할, 이렇게, 여력이 안 된다라는 것이 이제 가장 또 문제고 또 이제 이게 여러 가지 아무래도 한 명의 근로자가 빠지면 대체 인력 채용해야 되고 또 관련 또 정부, 어, 기업한테 지원하는 또 제도들이 많아요, 사업들이. 근데 영세 사업장이나 뭐 중소기업 웬만한 소규모 사업장은 인사 노무 파트가 별도로 없어요. 예. 별도로 없기 때문에, 예, 그런 제도를 활용할 수가 사실 없죠. 그러니까, 아, 정부의 지원이라는 게 사실 무용지물인, 어, 그런 상황이어서 근로자가 간다고 해도, 어, 사용자가 적극적으로 대체력을 구하거나 도와주지 못하는 이제 그런 상황이 되는 거고요. 어, 대체력을 구하지 못할 경우에는 우리 법상, 어, 사용주가, 아, 보내주지 않는 것이 그렇게 법에 저촉되지 않는 식으로 굉장히 예, 좀 네. 어, 느슨하게 되어 있을 거예요. 그래서 어, 적극적으로 이제 어, 네가 육아휴직 가려면 네가 알아봐라라는 식으로 음. 어, 대표는 사업주는 사용자는 어, 손 놓고 그냥 뒷짐지고 바라보는 그런 이제 상황이라서 개별 근로자가 이제 어, 완전히 그 하던 업무를 네. 대신 치고 예. 어, 그 네, 결국 동료들의 압박 때문에
0: 네. 이제 눈치도 보이고. 그 네. 근데 이걸 원래는 사업주가 이제 대체를 해줘야 되지만 강제되어 있는 것도 아니고. 네. 그러니까 네가 알아서 좀 빈자리 좀 적당한 사람 메워, 메워서 갈까 아니면은 사실 가시나하지 마라처럼 이제 분위기가 형성되어 있는 네. 부분도 네. 지적을 해 주셨는데.
2: 예정 교수님. 근데 질문을 조금 좀 비틀어 보면은. 예. 사실은 뭐육아휴직 제도를 쉽게 신청하지 못하는 원인이라고 볼 수도 있지만. 육아휴직 제도가 결국 왜 작동을 하지 않느냐. 예. 그니까 러큰 흐름에서는 이게 기업이 주도하는 육아 유직 내지는 가족 예. 가족 친화 경영이 돼야 되는데, 음. 어, 기업의 여건과 상관없이 국가가 주도하기 때문에 그러는 거예요. 예. 그러니까 지금 뭐 동료들 이런저런 얘기를 했지만 사실 이 유연 탄력 근무 기반으로 어, 노동 시간도 짧 짧아졌고 예. 짧아지고 그다음에 이제 유연 탄력 근무 기반으로 이 노동 환경이 이미 80년대 90년대 바뀐. 서유럽 복지 국가들 같은 경우에는 어~ 누가 육아휴직을 한다 누가 빠진다고 해서 어~ 누가 또 그럼 업무 부담을 갖는다 예. 이런 것들이 상대적으로 덜하거든요 예. 그래서 이제 그~ 육아휴직이 가능한 거예요 그다음에 그~ 이제 근로시간 단축도 가능하고 그런데 예. 우리는 어~ 이런 어떤 오 그~ 유연탄력 근무 기반의 어떤 노동환경 이런 것들이 이제 조성이 안돼 있다 보니까 그다음에 노동시간은 길고 그러니까는, 어, 동료들의 부담, 뭐, 이제 이런 이야기들이 나오게 되는 거죠. 한마디로 말해서, 이, 노무관리가, 시스템 자체가 아직은 후진적이다. 네. 그렇게 볼수 있고, 그러니까는 이런 가운데, 사실, 이 사람이 육아의 직하겠다? 사람이 없는데, 아, 아쉽잖아요. 그럼 이 사람을 붙잡아야 될거 아니에요. 네. 붙잡기 위해서 가족 친화 경영을 해야 되는 건데, 지금 우리나라 상황에서는, 어, 그럼 또 나가. 그렇죠. 예, 그리고 다른 사람을 뽑든지 하면 자동화로 간단 말이에요. 예. 큰 흐름에서는. 그러니까, 이 전문 노동력 중심 생산이 아니에요. 그래서 한국 산업구조의 체질에 이건 문제가 있는 거다. 예. 그래서 기업 경영 체질에 문제가 있는 거고, 그래서 유연탄력 근무 기반, 어, 그 오랜 기간에 거친 유연탄력 근무 기반의, 어, 의원 탈력근무에 기반한 어떤 그 인력 관리 내지는 노무 관리의 노하우 그다음에 전문 노동력 중심 생산 예. 이제 이런 것들이 안 되어 있기 때문에 육아휴직 제도 자체가 국가 주도로 갈 수밖에 없고 음. 어, 기업이 아쉬울 게 없으니까 그래서 결국은 어, 이제 제, 제, 제도가 작동 제도를 작동하지 않는 것이다 예.
0: 이렇게 이야기했어요다 예. 결국에는 이제 기업 주도라고 하는 건 기업이 노무 관리의 노하우를 충분히 가지고 있어서 어, 유연성을 높였다, 줄였다 하는 그런 과정들을, 유연성을 측 가지고 이제 뭔가 해야 되는데 그게 그냥 국가가 그냥 강제하는 방식으로 이제 대체되가 되버렸다라는 말씀이시잖아요.
2: 그러니까 육아유직제도를 포함한 예. 가족 친화 경영이 기업이 아쉬워서 해야 예. 이게 작동을 하는 거지 기업은 지금 아쉽지 않은데 국가가 앞장서서 하다 보니까 결국 이제, 뭐, 육아유직도 마찬가지고, 이제 이런 문제가 생기는 것이다. 예. 이렇게 볼수
0: 있겠습니다. 그럼 살짝 제가 궁금한 게, 북유럽의 상황을 가지고 얘기를 해 주셨는데, 북유럽의 노무관리가 유난히 뛰어나서 그런가요? 아니면 아니요. 기타의 북미나 이런 데도? 이제 저는 할까요?
2: 이제 독일 사례를, 북유럽이 예. 뭐라 독일 사례 독일의 이제 가족 친화 기업들. 예. 이제 이런 데 가서 보면은, 독일 사람들은 그런 얘기를 해요. 왜 한국은 누가 그, 그만둔다? 아, 이거 유가육아직을 한다? 어뭐 단축 근무를 한다. 이래 가지고 왜 다른 사람들이 그렇게 부담을 받느냐. 네. 예. 어 너네들은 노무 관리를 어떻게 하느냐? 예. 이제 이런 질문을 하는 거죠. 근데 이게 왜 그럴까 생각을 해 보니까 어한 80년대부터 뭐주 38시간 노동. 네. 예. 그다음에 이제 유연 탄력 근무 이런 것들이 노동 운동의 성과라서 정착이 됐단 말이에요. 그리고선 3, 4 0년을 흘러 오, 오, 오니까 돌봄 이슈가 아니더라도 어 그렇게 이제 누군가가 빠지면 누군가 대체하고 이제 이런 그 노무 관리의 노하우가 한 3, 4 0 년에 걸쳐 축적이 됐고 예. 그러다 보니까 어 이제 90년대 2000년대 들어서 이게 돌봄이슈 그래서 남자도 돌봐야 되겠다 이제 돌봄이슈로서 그냥 일찍 옛날에는 낚시하러 남자들이 나갔다면 축구하러 일찍 나갔다면 예, 예. 이제는 이제 돌봄이슈로 나가는 건데 그 틀이 변하지 않으니까는 이제 곧장 대처할 를 수가 있는 거죠. 예. 이제 우리는 그런 경험이나 이런 것들이 이제 축적이 안된 상황이 아닐까. 예.
0: 음. 결과적으로 이제 노무 관리의 노하우는 이제 어떤 뭐 북유럽이 될건 독일이 될건 어쨌든 선진적인 국가들에서는 이미 어느 정도의 노하우를 가지고 이 부분을 관리해주고 있다라는 말씀이신데. 그쵸. 농사님 말씀도 한번 좀 들어볼까요?
3: 네, 일단 뭐 음. 국가가 주도하는 그. 어, 육아휴직 제도 있기 때문에 기업 눈치 보느라 사용하지 못하는 거는 정말 예. 공감이 되고, 음. 기업이 나서서 좀, 어, 가족 친화적인 경영을 좀 내세우면은 너무 이게 오히려 제도 활용 방안이 훨씬 더 제도 활용을 양껏 할수 있을 것 같다는 예. 생각이 강하게 들고, 음. 그리고 뭐 근로시간 유연화도 있지만 일단 인력 자체를 너무 좀, 어, 아까 그 윤자영 교수님도 말씀하셨던 것처럼 한명이 부담하고 있는 그 노동 강도가 100이라고 하면은 거의 90에서 100 정도를 1인이 부담을 네. 하고 있으면 인력이 한명 빠지면은 대체를 할수 있는 여유가 동료 근로자들에게도 없는 거거든요. 결국에 음. 결국엔 이런 구조적인 거나 시스템적인 문제가 이 육아 휴직을 활용하는 내 옆에 동료한테 손가락질을 할 수밖에 없는 상황이 마련이 되는 네. 거예요. 그, 동료의 입장도 충분히 이해가 가고요. 음. 그, 해야 될, 그, 수행해야 될 업무의 양은 정해져 있는데, 내가 평상시 한 70에서 80%의 노동 강도로 근무를 하고 있다면, 잠깐 이렇게 동료가 자리를 비워도 좀 감수할 수 있을 만한, 이제, 희생이 될 텐데, 게 그게 아니라는 거죠. 지금 현재는 이내 아무리 나의 동료지만 이 사람이 빠짐으로 인해서 대체 인력을 구해주면 감사하고. 음. 근데 구한다 한들 이 사람의 그 숙련된 노동력을 대체할 수는 없거든요. 결국엔 대체 인력을 채용한다는 거는 그것도 기간제 근로자를 채용한다는 거예요. 그러면은 그그 노동의 인력의 질이 일단 기존 인력과 차이도 나고 그리고 구해지지 않는 경우조차도 많고. 특히나 중소기업 같은 경우에는 만성적으로 인력난에 시달리는데 예. 대체 인력으로 기간제 근로자를 뭐 구한다라고 했을 때 이게 쉽지가 않은 거거든요. 사실. 예. 예. 그런 래서그 문제들이 참 근로자들 간에도 참 갈등이 있는 것 같아요. 육아일직을 예. 쓰는 사람도 눈치 보이고 동료들도 힘들고 음. 미워하고 싶지 않지만 미워하게 되는 예. 그런 좀 구조적인 문제나 문화적인 문제가 있는 것 같습니다.
0: 예. 뭐 이런 기업의 노무관리의 측면에서 사실 상당히 좀 뒤쳐져 있는 그런 부분들을 주로 또 얘기를 해 주셨는데 혹시 윤재현 교수님 보시기에는 또 기업이 또 기업 나름대로 나름대로 사연 내지 어려움 고충 뭐 이런 것들도 있다라고 판단하시는
1: 기업의 입장에서 일단 뭐 대체인력 관련해서 계속 얘기를 하면 특히 이제 영세기업이나 중소기업 사업장일수록 사실 우리가 대체 인력을 구한다고 함은 육아휴직을 간 가게 될 근로자가 할 일을 정확하게 대체할 수 있는 업무 능력을 갖춘 사람이 와야 되잖아요. 그런데 네. 영세사업장 소규모 사업장일수록 이 대체 인력을 찾기가 어려워 그러니까 단순히 뭐 사람이 없다라는 것이 아니라 딱 맞는 업무 능력을 갖춘 사람을 찾기가 어려운데 그 이유는 우리나라는 기본적으로 직무 중심으로 인력을 채용하는 그런 노동시장이 네. 아니거든요. 그러니까 사람 하나를 놓고 그냥 그 사람한테 일도 시키고 저일도 시키고 하고. 그렇죠. 네. 그러니까 그게 어 규모가 작은 사업장이면더 네. 강하다는 거예요. 그러니까 그한 사람이 많은 일을 하고 있는데 음. 그 사람을 대체할 누군가를 찾는 게 이제 너무 어려운 거죠 음. 그래서 어~ 그런 이제 부분이 있기 때문에 어, 사업주 입장에서는 누군가 나간다, 그러니까 육아휴직을 간다고 했을 때그 사람을 대체할 인력을 네. 기간제로 뽑기도 또 어려운 상황이 되는 음. 거예요. 중소기업이기 때문에 또 일, 아무도 안 오려고 하잖아요. 그런데 임금도 별로 어, 낮은데 이거 뭐 1년 계약직이야 라고 누가 오겠냐 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 그러니까 공고를 낼 때는 결국은 또 정규직, 상용직으로 낼 수밖에 없다. 왜냐하면 기간제로 내면 아무도 안 올, 안올 것이기 때문에 그래서 상용직으로 이제 뽑게 되죠. 음. 이제 문제는 상용직으로 들어오면 이제 그 사람이 이제 일을 잘할 경우에는 예. 이제 상용직이까 정규직이니까 또뭐 마음대로 함부로 내보낼 수는 없지 않습니까? 음. 그러니까 이제 육아휴직 어, 그간 사람이 다시 복귀했을 때 이제 문제가 또 생길 수 있는 거예요. 업무 배치에 관련해가지고. 예. 그러니까 그런 과정에서 이제 또육아휴직자가 갔다 온 사람이 이제 뭐 기존 업무에 배치되지 못하는 경우도 발생하고 그러다 보면 보면 또 직장을 이제 퇴사하게 되는 이제 문제도 생기고 예. 이제 사업주 입장에서는 어다 이제 포용하고 싶겠지만 사실 그러기가 이제 어려운 그런 현실적인 이제 문제도 어 있고 하는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 우리나라가 이제 사람 하나 뽑아서 그 사람한테 이일시키고 저일시키고 하면서 이렇게 그냥 승진시켜 가는 그런 과정으로 이제 노무 관리를 하기 때문에 생기는 이 기능 위주의 어떤 대책으로조차 도좀 어려운 측면들까지도 지적을 해 주셨고요. 어, 기타이제또 현장에서 어떤 부분들을 겪고 있는 건가 그리고 그 부분을 해결하기 위해서는 또 어떤 제도적 보완이 필요한가라는 이야기는 이어지는 2부에서 어, 연속해 감사 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 국민들도다알 그건... 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
1: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요 예. 좀 느슨해져야 될것
0: 같아요 음. 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 KBS 열린 토론 2부 윤자영 충남대 경제학과 교수, 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수, 그리고 유현아 노무사 이렇게 세 분과 함께 이야기 나누고 있는데요. 원래 일부에서 좀 얘기 더 나눌까 했다가 잠깐 어 2부로 연장시킨 내용이 있는데 이게 이제 제도 그러니까 뭐 기업의 관점 또 그리고 사용자나 또는 이제 고용 피고용자의 관점 뭐 이런 것들을 이제 다 복합적으로 좀볼 필요는 있어 가지고요. 아 이게 이제 뭐 전체적으로 이제 큰 문제가 되는 걸까 아닐까 싶긴 합니다만 어 기업의 관점에서 보면 육아 휴직후 바로 퇴사해버려서 결국은 그냥 이렇게 잠시 휴직을 줬더니 처음부터 그냥 사람 새로 구하면 될 문제를 아 시간을 늦춰버렸다 이렇게 이제 불만을 갖는 경우도 있는 거예요. 네. 실제로 이런 사례들이 얼마나 좀 크거나 문제가 됩니까 이런 문제?
3: 퇴사를 결심했을 때 마지막 필살기로 뭐 육아휴직을 쓴다라는 음, 음. 얘기도 아, 그냥 <웃음> 쓰고 간다. 음. 그렇죠 이렇게 쓰고 퇴사를 한다라는 음. 그런 것들이 있는 것 같아요. 그러니까 예. 본인의 권리를 행사하는 거지만 그리고 또 이게 육아휴직 지원금을 받다가 복직을 하지 않으면 그 지원금을 좀덜 받는 그런 게 있어요. 음. 그런데 그거를 내가 포기하면서도 어쨌든 복직을 하지 않는다라는 거는 뭐 개인의 선택이다라고 볼 수도 있는데 음. 음. 이제 또 남아있는 근로자 동료들은 입장에서는 그래 육아휴직 복직하는 날까지만 음. 우리가 좀 참자하고 이제 과중한 업무를 참고 참고 하고 있었는데 복직하지 않겠다고 하니 음. 그것도 골치가 아프고 근데또 복직을 오히려 못하게 하는 회사도 있는 거죠 애초에 정규직을 채용하기 위해서 그러니까 참 복합적으로 기업마다 기업이 처한 상황에 따라서 복합적으로 문제가 되는 것 같아요 육아휴직을 하고 복직을 하고자 하는데 뭐~ 사직서를 쓰고 나가라 차라리 음. 이렇게 얘기하는 어~ 문제가 있는 거고 또그각 뭐 나갈 거면은 그냥 나갔으면 좋겠는데 예. 굳이 육아휴직을 쓰고 복직할 것처럼 하더니 음. 안 하고 나가더라 이런 이제 회사의 고충도 있는 거고 예. 그런 게좀 갈등이 많은 것 같아요. 네. 이 부분
0: 어느 정도로 이해하는 게 좋을까요? 그근데 이제
2: 제도가 예. 정말 많은 사람들이 사용하면서 음. 어 이런 오남용 사례가 정말 증가한다. 네, 예. 이러면 좀 심각한 문제로 생각할 수 있겠지만 음. 지금 워낙 제도 자체 활용도도 낮은데 예. 저희가 이제 이런 일부 사례를 가지고 음. 너무 이렇게 좀 침소 봉대한다고 하나요? 네. 그럴 필요는 없지 않을까? 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 저희도 운영 과정에서 이제 언제나 있을 수 있는 부산도 물 네, 있는데, 네, 네, 네. 예, 어느 정도 이제 실타 파악도 좀 필요한 부분인 것 네, 같기도 하고요. 네, 네. 네. 혹시 윤 교수님 이
1: 부분 얘기해 주실 수 있을까요? 저는, 우리가 음... 뭐 이제 그 사용하는 근로자도 그렇고, 기업도 그렇고, 네. 어. 왜 이런 일이 발생하는지 그러니까 육아휴직하고 바로 퇴사하는 근로자가 많아지게 되는지를 양쪽 다좀 네. 돌아봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 근로자 입장에서도 사실 권리이긴 하지만 이 우리가 지니는 이 보편적인 권리를 많은 사람들이 이잘 사용하고 그러려면 좀 책임감이 좀 있어야 될것 같은데 현장에서 들어보면 사실 정말, 어, 그 사용주의 애를 태우는 근로자들도 있는 것 같더라고요. 복직한다, 복직한다. 아, 그냥 이렇게 얘기를 딱히 뚜렷이안 하고 언제 하겠다라는 얘기도 안 하고, 어, 그냥 돌아와서 그냥 있다가 딱 그냥 퇴사하고 그러면 사실 기업주의 입장에서도 난감하죠. 업무 공백이 생기니까. 그래서 그런 부분 적어도 좀 약간 협조적인 자세라고 해야 되나? 아, 그런 부분을 좀, 좀 유념하는 게 좋을 것 같고, 사업주 입장에서도 사실, 어, 근로자가 퇴사를 결정하는 건 사실, 그 회사가, 아, 육아유지까지는 같, 다 왔지만 계속 다니기는 어려운 환경이다. 예. 여러 가지 조건이 뭐뭐 음. 뭐 근로 시간도 너무 길고 예. 아니면 뭐 반차 뭐 병가도 잔대로 못 쓰고 뭐 이런 이제 굉장히 경직된 어 일하는 방식이 구조화된 그런 곳일 수 있거든요. 예. 그런 저런 여러 가지 사건 상황 때문에 사실 어 근로자가 육아 휴직 갔다 와서 못 다니겠다고 이제 이미 뭐 마음을 뭐 그전에 먹었거나 가기 전부터 먹었거나 아 여러 번 여러 이제 생각 끝에 그런 결정을 내리는 것 아닌가 싶은 생각이 들어서 음. 어그 육아휴직만으로 사실 아이를 키우는 건 어렵거든요. 그러니까 예. 육아휴직 말고도 다른 이제 뭐 유연근무제를 좀더어그 활성화시키도록 사업주도 회사도 좀 자신의 그 사업자 문화를 좀 반응을 음. 돌아봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면 또한 가지 뭐 이거 연관해서이기도 할 텐데요. 그 그러니까 한편으로는 물론 당연히 이제 그걸 사용하는 사람도 고민해야 되고 그걸 또 아~ 운영하는 기업도 고민을 해야 되는 부분이긴 하지만 우리가 이제 기업 주도로 안 이루어지다 보니 결국 국가 주도 관점에서 보면 제재가 실제로 가느냐 안 가느냐도 이제 기업이 굉장히 중요한 전략적 행위의 운영을 구성하잖아요 현실을 좀 어떻다고 보시나요 정
2: 아무래도 뭐~ 예. 처벌이 사실상 이루어지고 있지 않다 예. 뭐 손방망이 처벌이다 이제 이런 여론들이 있는데요 지금 3년 이하 그러니까 이제 육아휴직을 이후로 해고 또는 불리한 처우를 하면 사용자가 사업주가 음. 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하의 벌금을 부과받을 수 있는데
3: 음.
2: 이게 그 약한 처벌 조항인가 음. 조항 자체는 여기서 뭘 강화한다기보다는 어, 근데 실제 처벌 사례가 적다는 게 문제잖아요 그럼 우리가 처벌을 강화해야 될 것이냐 뭐 실효성을 강화해서 저는 좀 그렇게 생각 안 하는 게 저희가 이제 육아유직 이야기를 하고 있지만 어, 사업주 입장에서 봤을 때 어쨌든 아 가족 친화 경영을 해야 우리가 지속가능하게 살아남을 수 있다라는 어떤 그 기업 체질 경영을 할수 있도록 국가에서 예. 컨설팅을 한다든지 음. 그러니까 육아이직, 육아이직은 굉장히 일부분이에요 사실. 예. 육아기 근로시간 단축이 어떻게 보면 더 중요한 음. 거고 그러니까 어 그다음에 또 다른 여러 가지 뭐 직장 어린이집부터 가족 친화 경영의 목록이 굉장히 길지 않습니까 예. 그래서 이런 것들을 했을 때 기업이 어~ 오래 남아있는 전문 인력을 통해서 더 어~ 성장할 수 있다 이런 쪽으로 계속 비전을 주는 그런 어떤 계몽 교육 컨설팅 이제 이런 쪽으로 그~ 이제 뭐랄까 좀 가족 친화 경영이라는 그~ 키워드를 가지고 그 안에서 육아해직도 건드리고 육아기 근로시간 단축도 건드리고 뭐~ 돌봄 공간도 건드리고 아이들 돌보는 네. 그런 식으로 좀 어좀좀 좀 종합적인 어떤 접근이랄까 음. 이제 그런 쪽으로 가야 되지 않을까 예. 에, 싶은 생각입니다.
0: 예, 그러니까 네. 이미 처벌 조항 자체는 좀센 편이고 네, 네, 네. 그러다 보니 또 오히려 적용하는 데는 또 주저하게 되는 면도 분명히 있고 네, 그럴 수도 있죠. 그래서 네. 그 영역이 핵심은 아닌 것 같다 네. 말씀이신데요. 류 네. 모사님 어떠세요?
3: 저는 음. 실제 처벌 사례가 적다라는 거를 좀그 법률적으로 봤을 때 네. 저는 이거는 입증 책임의 문제가 굉장히 큰것 같아요. 음, 음. 회사가 뭐 전보 복직 음. 육아 휴직을 쓰고 복직한 근로자한테 대놓고 음. 육아 휴직을 다녀왔으니까 이번 승진에선 배제야. 아니면 음. 뭐 지방으로 육아 휴직 다녔으니까 뭐 지방으로 가. 음. 이렇게 안 하거든요. 뭐건수를 잡는다고 음. <웃음> 표현을 좀 해도 될지 모르겠는데 뭔가 이렇게 표면적인 사유를 만들어서 이제 불이익을 주는 그 근로자가 느끼기에 그런 조치를 했을 때 이게 육아휴직을 이유로 한 불이익 처우다라는 거를 근로자가 입증을 해야 돼요 예. 그러면 그 형사처벌 규정이 있기 때문에 근데 사실상 이게 쉽지가 않거든요 그 정보에 대해서 정보도 부족하고 회사에 음. 비해서 그런 근로자 개인이 어떻게 이게 육아휴직 때문에 내가 육아휴직 이후에 뭔가 나를 대하고 나를 평가하는 인사평가 기준도 달라졌는데 이걸 내가 어떻게 입증해야 되나 이런 것 때문에 이제 저는 실제 처벌 사례가 적다고 보고 예. 이 입증 책임을 좀 사업주한테 넘기는 그 기존과 다른 처우를 했을 때 음. 거기에 대한 명확한 정당한 사유를 사용자가 입증해야 되는 그런 식의 좀어 보완이 좀 마련됐으면 좋겠다라는 음. 생각이 있습니다. 예.
0: 법률적으로는 입증 책임 문제 도좀 있다. 음. 네. 그러니까 피고용자가 그 그거를 입증하기 이제 어렵기 때문에 또 혹시 윤정용 교수님은 이 제재 강화 필요성 내지 제재 현실에 대해서 어떤 판단하시나요?
1: 뭐 노무사님이 뭐 정확히 대안까지 지적해주셔서 예. 뭐 특별한 말씀을 드리고 싶은 건 없는데 이게 너무 그냥 뭐 이렇게 현장의 관행이라고 해야 되나? 예. 그렇게 돼버린 것 같아요. 그러니까 음. 그냥 분위기 이뭐 다들 안 지켰는데 다들 음. 이런 식으로 하는데 되다 보니까. 어, 서로서로 서로 관용적이 되는 거 아닌가. 근로자도 그냥 그거를 별로 법적인 어떤 위반이나 예. 그런 걸로 받아들여지지 않고 그냥, 어, 보통의뭐 여러 가지 문제로 또 근로자가 괴롭힘을 당할 수 있잖아요. 뭐 동일한 선상에서 뭐 이렇게 이해하는 그런 거 아닌가라는. 음. 생각이 들어서
0: 막막한 <웃음> 측면들이 좀, 분명히 좀 있어서 <웃음> 네. 생기는 부분인데 자 그러면 이게 정작 이부에서 얘기 나눌 부분이 사실 포인트는 이게 결국 출산율 정책하고 재고 정책하고 연관이 돼서 고민되는 거잖아요 저출산 대책 일환으로 또 나온 거기도 하니까 그럼 그 당사자들이 받아들이기가 이게 좀 어떤가라는 문제를 좀 짚어보면 좋을 것 같은데 유연아 노무사님 이게 아, 2030 세대가 가장 중요할 텐데 이 네. 부분에 있어서는 이런 일과 가정을 영립시킨다 그리고 이렇게 육아주직 제도를 좀더잘 쓰도록 만든다 네. 어떻게 받아들여지고 있을까요 물론 다 물어보시는 못하셨겠지만
3: 그냥, 그냥 제 주변 반응은 예. 그냥 뭐 그렇구나. <웃음> 아, 이런 제도가 예. 생겨서 나는 생 계획에 없었던 결혼을 한다거나 계획에 없었던 아이를 낳아야겠다라는 반응은 제가 한 번도 보지 못했고, 예. 아 그냥 그렇구나. 혹시 내가 출산을 하게 된다면 그때 한번 찾아보고 좀 활용을 해볼까 정도에서 음. 그치지 않았나 음. 이런 뭔가 제도. 많지만 찾아보면 굉장히 많잖아요 지원제도가. 예. 근데 그게 과연 실질적으로 어, 결혼이나 출산을 그 미루는 미루거나 아니면 포기하는 사람들을 결혼을 하게 만들고 출산을 음. 하게 만드는 정책이라고는 조금 애매한 것 같아요. 예. 그 그렇게 생각이 들지는
0: 않아요. 예. 이게 사실 아까 정 교수님께서 지적해 주셨던 사실은 연관돼야 될 가족 친화경영이라든가 기타 돌봄의 문제까지 포괄적으로 돼야지 효과가 좀 기대될 텐데 뭐~ 더 말씀 한번 들어보죠 예그
2: 그러니까 결국 이제 일가정 양립을 할수 있다라는 희망이 있어요 예, 예. 희망이 있어야 뭐~ 결혼도 하고 아이도 낳는 거 아니겠습니까 음. 그런데 결혼한 사람들을 보니까 어~ 이제 여성 같은 경우에는 이제 여성 입장에서 보면은 독박 육아 경력단절. 네. 예. 근데 그 경력단절의 그 하이라이트가 어디에서 오느냐? 초등 돌봄 절벽. 음. 그러니까, 어, 그 모습을 보면서 이제, 아, 결혼하면 안 되겠구나. 내지는 아이를 낳으면 안 되겠구나. 이제 이걸 이제 소위 해서 청년 세대들이 보는 거 아니겠습니까? 네. 그 다음에 이제 기혼 뭐 가족 같은 경우에도 하나만 낳고 더 이상 음. 안 낳는다든지. 그러니까 이런 일가정 양립을 가능케 하는 그, 커다란 두 축을 그런 이제 돌봄의 문제 집에서의 돌봄의 문제와 지, 노동과의 노, 내가 일하는 직장과에서의 문제 이런, 이런 식으로 본다면 결국 초등 돌봄 절벽이라는 어, 장애가 있고 그다음에 이제 가족 친화경영에서 우리가 그~ 계속 육아휴직을 이야기한다는 것 자체가 어~ 참 가, 가족 그~ 환경이 척박하다 그 그러니까 사실은 네. 굉장히 많은 목록들이 있는데 그중에 가족 친화 경영의 여러 가지 가족 친화 경영 자체가 되어야 그렇죠. 그래야 렇죠그 이제 희망을 갖는 건데 예. 그중에 뭐한 10분의 1이라고 할까요? 그런 이제 육아휴직을 가지고 우리가 이야기를 하고 있는 거 아닙니까? 예. 심지어 이제 육아휴직 가족 친화 기업 가족 친화 그 기업 인증 사업이 있잖아요. 여성가족부에 그러면 우리나라에서는 정책의 속성상 한번그 정책이 도입이 되면 요 평가를 받아야 돼요. 네.
0: 그러니까
2: 공무원들 입장에서는 가족 친화 인증을 받은 기업 수를 계속 늘리는 게 목표죠. 음. 그런데 가족 친화 기업 경영 업무를 담당하는 직원들조차도 음. 예를 들면 은 육아기 근로시간 단축이 무엇인지 모른다든지 네. 제대로 적용을 못한다든지 그러니까 가족 친화 경영 어, 이라는 개념이 육아의 식으로 굉장히 협소화돼서, 음. 어, 지금 논의되고 있는 이런 과정들이 존재하는 한, 사실은 이제 일가정 양립에 대한 희망을 갖기가 이제 어렵다. 음. 그러면은 뭐 2030이 아니라 뭐 3040이라도 안 되는 거죠. 예. 네.
0: 그러니까 이런 세대 측면으로 보더라도 핵심 층인데도 이제 그들에게 충분히 어떤 아, 가능성을 주기 좀 어려운 그런 측면들이 분명히 좀 있고요. 아까 또 언급된 것 중에 이제 소득 측 편차로 인한 그 문제도 또 지적되고 있는 건데 그러면 조금 더좀 소득 대체가 좀 많이 돼야 될 아, 그런 사람들에 대해서 대체율을좀 높이는 방식들이 고려돼야 되는가라는 질문을 더할수 있을 것 같은데요. 윤정현 교수님 이 소득 측면에서 어떤 보완이 좀 필요하다고 보시나요?
1: 경제적인 그런 여건이 사실 출산과 양육이 가장 어려울 수 있기 때문에. 예. 대폭적인 지원이 가야 되는 계층이긴 한데 사실 현재도 물론 이제 그 수준 어~ 지원 금액에 있어서 여전히 좀 불만 만족스럽지는 않을 수 있지만 많이 저소득층 중심의 지원은 어느 정도 되고 있다라고 생각은 드는데 예. 문제는 이제 저소득층 그럼 이제 노동자 중심으로 생각할 수 있는데 어, 이 저소득층의 특징은 일자리가 불안정하다라는 거거든요. 네. 그러니까 절대적인 소득 수준뿐만이 아니라 일자리의 불안정성이 사실 더, 어, 크게 그, 그 출산에 장애가 되는 거 아닐까. 왜냐하면 안정적인 어떤 소득 흐름이 있어야 아이를 낳고 가정을 꾸리고, 어, 아이들을 위해서 뭐 돈을 쓰고 하는 이 계획을 세울 수 있는데 그러기가 사실 어렵다는 거죠. 특히, 이제, 저소득층 불안정한 일자리를 가지고 있는 계층에게 더 해당되는 내용이겠지만, 아, 부모의 현재 일자리의 상태와 상관없이, 이, 아동에게 주어지는, 어, 그런 혜택들이 좀대폭 확대되어야지, 안정적으로, 어, 일자리가 없어도 사실 아이를 낳을 수 있어야 된다고 저는 생각을 하거든요. 네. 어, 근데, 현재는 사실 굉장히 이제 글로 노동을 하느냐, 여부야. 심지어 뭐, 어린이집 관련해서도 그렇고, 어, 취업, 한 부모에게 먼저 어 이제 어린이집 접근권을 준다든가 이런 식으로 이제 하는 나라들도 있고 우리도 약간 그런 식으로 가야 된다라고 하는 경향도 있는데 에 저는 일자리와 상관없이 아동이 뭐 건강하게 자랄 수 있는 그런 이제 에좀 정책이. 이좀더 마련되어야 되지 않을까라는 생각이 예. 들고요. 꼭 육아휴직 급여만으로 어 육아휴직을 간 부모 가정의 생계가 유지되어야 될 필요는 없다라고 생각하거든요. 예. 유자, 육아휴직 급여는 하나의 소득의 원천일 뿐이고. 음. 어~ 육아휴직을 갈수 없는 고용보험에 가입되어 있지만 정작 뭐~ 사업주가 못 가게 해서 아니면은 여러 이제 뭐~ 직무상의 특성 때문에 육아휴직을 가지 못하는 그런 근로자도 있을 수 있거든요 그렇기 때문에 육아휴직 급여만은 무한정 올리는 것이 아니라 그냥 보편적으로 어 접근할 수 있는 뭐 아동 수당이라든가 가족 수당이라든가 그니까 (1차적으로) 쫙 모든 어 아동이 있는 가구 어에 깔아주고 육아유지 급여는 뭐 (2차적으로) 어 사회보험에 근거해서 기여한 네. 만큼 어 가져갈 수 있는 그니까 러 모든 소득 원천을 가지고 가족 생계를 영위해야 된다고 생각을 하는 것이 타당하지 않을까가 그러니까 소득 대체율만 마냥 올린다고 해서 그게 이제 어 육아휴직을 뭐 근로자의 거의 100%가 사용하는 나라 예. 그 거의 모든 부모가 다 근로자인 나라에서는 소득대체율을 올려도 되죠. 다 혜택을 받으니까. 하지만 갈수록 그러지 않게 되는 일자리가 계속 감소할 가능성이 있기 예. 때문에 네, 육아휴직 예. 급여는 그냥 부분일 뿐이다 라고 예. 저는 생각을. 그래서
0: 말씀을좀 요약해 보면. 어 소득 대체를 높이는 거뭐 이런 거 필요할 수 있겠지만 재정 부담도 좀 있고 결국 중요한 건 소득이 낮은 사람들은 직장이 불안정한 사람들이고 좋은 직장이 아닌 경우들이 많아서 근데 그들에게 이제 실제로. 아, 육아를 좀더할수 있도록, 그리고 더 많은, 어, 아이를 낳을 수 있도록 도와주는 방식이, 반한테 이제 육아 휴직, 어, 급여라든가 이런 부분일까. 좀더 기본층을 좀 깔아줘야 될 필요가 있지 않을까라는 그런 이야기신데, 어, 이게 이제 그, 아까 이제 가족 친화 경영의 대상이 될수 없는 그런 근로자, 내지 노동자들에 대해서는 어떤 식의 이제, 어, 사회적 대책들이 필요할까. 이런 이제 견, 해이실 텐데요. 혹시, 노모사님 말씀 주실 거 있으실까요?
3: 어, 저는 가끔 네. 그런 생각을 했거든요. 육아휴직을 써야만 아이를 키울 수 있는 게 네. 어찌 보면 좀 문제가 되지 않을까 음. 내가 퇴근을 하고 집에 오면은 지금 아이를 낳지 않았는데도 힘든 상황이면 아이를 낳을 생각이나 할수 있을까라는 생각을 좀 했어요 음. 육아휴직을 안 써도 좀 자유롭게 출퇴근을 뭔가 한다거나 아까 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 가족친화 경영이 좀 바탕이 되어 있고 조직 문화도 그런 네. 서로서로 배려하는 그 정착이 되면은 굳이 육아휴직을 안 써도 그 부모가 돌아가면서 좀 아이 하나는 케어할 수 있는 환경이 좀 보장이 되면 참 좋지 않을까라는 얘기를 제가 저희 사무실에서 농담 삼아 한 적이 있거든요. 예. 내 목표는 우리 모두가 육아휴직을 안 쓰는 거야. 막 이런 굳이 얘기를 안 써. 없는 네 근데 음. 이게 어떻게 보면 되게 무서운 말이잖아요. 예, 네, 네. <웃음> 근데 그 뜻이 아니라 저는 뭐 아이를 회사에 저희는 인원수가 적으니까 예. 데려와도 되고. 음. 그렇게, 우리는 했으면 좋겠다, 라고 제가 얘기를 했음에도 불구하고, 음. 저희 노모사님이 이제 다음 주 일요일에 결혼을 하시는데, 예. 청첩장을 주시면서, 이런 말씀을 저한테 하셨어요. 그, 아직 아이 계획은 없으니까 너무 걱정하지 않으셨어요. 이렇게 <웃음> 말씀을 하시는데, 예. 제가 너무 좀, 그 충격을. 시내로 못 주셨군요. <웃음> <좀> <웃음> 저는 충격을 음. 받았거든요. 예. 아, 이게, 그런, 그냥, 그냥 이렇게 배려심일 수도 있는데, 혹시나, 음. 그, 내가 인력에서 빠지게 되면 우리가 힘들지 않을까 이런 배려심에 하신 말씀이기는 하지만 또 그만큼 좀어 너무 과로하거나 아니면 부담감이 과중하거나 이런 게좀 문제가 있지 않나 이런 생각도 합니다.
0: 그럼 또 이거하고 연관해서 이게 좀 쉽지 않은 문제이긴 합니다만 비슷한 맥락에서 두 가지 좀 다른 이야기들이 또 나오는데 하나는 이거는 그러니까 이른바 정상혼인 내지 이제 그 흔히 말하는 남녀 결합에 의한 어, 혼인한 가정에서 아이를 낳고 거기에 대한 보장을 해주는 제도인데, 어, 그렇다면 결혼을 하지 않기로 선택한. 그리고 또는 심지어는 결혼하지 않는데 이제 아이를 낳기로 선택한. 이런 경우들에 대해서는 이제 분명히 사각지대가 생기는 거 아니냐. 또는 역차별 같은 것도 있지 않느냐라는 그런 얘기도 있어서요. 이게 이제 각각의 정답성이 어느 정도인지 모르겠습니다만, 기본적으로 이런 기존 가족 제도의 근거를 둔또 일종의 정책 구성이기도 하니까 이번분에서 정지훈 교수님 쪽 의견 좀 주실까요? 그러니까 이제 금액락에서
2: 그 음. 저희가 생각해 볼수 있는 게 이제 한국 사회에서 지금 목소리가 높아지는 게그 비혼 출산 예. 이야기 많이 나오잖아요. 음. 그러니까 이제 oesd 국가 비혼 출산율이 뭐 100명 중에 뭐 45명 40명대 수준이다. 그러니까 이제 아예 100명이 태어나면 그중에 40명 정도는 혼인신고 안한 아이들이다. 다음에 뭐 프랑스 같은 경우에는 뭐한 60명대. 예. 어 그러다 보니까는 한국에서 비혼 출산율이 좀 높아지면 어좀 출산율이 높아지지 않을까 이제 이런 기대를 갖고들 그 말씀들을 하시는데 어 정말 절박하신 것 같습니다. 음. 어 근데 아닙니다. 그러니까 그 o 이 t 회원국 평균으로 보면은 비혼 출산율이 높아지면서 그건 시대적인 흐름이니까. 네. 예. 어 출산율이 어느 정도 유지되니까 이제 같이 높아지는 걸로 볼수 있지만 음. 국가별로 보면은요 뭐 어떤 나라는 비혼 출산율이 높아져도 출산율은 떨어진다든지 네, 네, 네. 그러니까 이제 한마디로 말해서 비혼 출산율이 굳이 높아진다고 뭐 출산율이 높아진다 그건 아니고. 출산율
0: 추세에 큰 영향을 네. 그리고 이제
2: 서유럽 국가 네. 사람들 입장에서는요 비혼 출산을 했지만은 어 그다음에 또 혼인신고 하잖아요. 네. 그러니까. 혼인신고를 하고 출산을 하느냐, 뭐 혼인신고를 하지 않고 출산을 하느냐, 그게 그렇게 큰 의미가 없기 때문에 음. 뭐 비혼 출산율이 그 이제 높 높아 높아져서 그 나라가 출산율이 높다 이거 이런 식으로 접근하는 건 아닌 것 같고, 그런데 예. 이제 우리가 여기서 주목해야 될 것은 결국 아이 중심 지원이죠. 예예. 혼인신고를 했든 안 했든 음. 아이를 나오면은 아이를 중심으로 지원을 한단 말이에요. 그래서 이번에그 정부에서 발표한 것도 보니까 이제 신혼부부 행복주택 확대가 아니라 아이를 낳 어린 자녀를 둔 네. 집에 대해서 뭐 먼저 그 이제 그그 그 아파트를 뭐 분양해주겠다라든지 이제 아이 중심 지원으로 정책 방향을 틀었잖아요. 음. 이제 이러면 되는 거예요, 사실. 네. 그리고 어 이제 일단 출발은 어쨌든 뭐 그냥 혼인 신고 안 하고도. 어~ 살면서 어~ 이제 동반자로서 예. 그~ 지위를 인정받는 거니까 그래서 뭐~ 생활 동반자법 이야기 나오지 않습니까 예. 뭐~ 여러 가지 이야기들 나오는데 이제 그런 것들을 저희가 이제 생각해 볼 수가 있겠죠 예. 근데 일단은 어~ 이제 생활 동반자법 같은 경우에 논쟁이 지금 수년째 계속되고 있잖아요 음. 근데 이런 논쟁은 지속하되 지금 저희가 당장 할수 있는 건 무슨 법안만법 만들고 뭐~ 어~ 법안 만들어도 아이 중심 지원은 어, 그냥 할수 있는 거예요. 네, 네, 네. 혼인신고, 뭐, 하고 났든, 안 나고 났든, 그래서, 아이중심 지원으로 정책 방향을 바꾸면 된다. 네, 네. 예 정책 방향을 틀면 된다. 뭐, 이제 이렇게 말씀드릴 수 있을
0: 거예요. 네. 예. 그러니까, 이제 흔히, 어, 출산율이 떨어지니, 비혼가정도 좀, 이렇게, 많이 인정해주고, 그래서, 출산율 높이는 데 기여하지 않는 건 너무 좁은 놈이거나, 잘못된 놈이고, 결국에는 또, 이제, 제도적인 변환이나, 문화적인 변환도 엄청나게 또 필요한 부분인데, 아이중심 정책으로 바꾸면, 네, 예. 그러면 이 문제는 상당 부분 제대로 된 해결책을 찾을 수 있다 이런 견해신데요. 혹시 이 부분에 관련해서 이제 기존 가족 제도를 벗어나는 것들과 연관성 속에서 어떤 이야기로도해 주실 수 있을지. 윤재윤 교수님.
1: 저도 정재윤 교수님하고 같은 생각이에요. 아이 예. 중심으로 간다는 거는 사실 어 아이의 부모가 뭐호벌이든 맞벌이든 음. 뭐 한부모든 양부모든 성적 선호가 어땠든 뭐 결혼 상태가 어땠든 상관없이 음. 동등한 똑같은 지원을 받을 수 있으면 되는 거거든요. 굳이 그 부모가 누구냐 부모의 상태가 어떠냐에 따라서 지원을 차등화하고 뭐 제도를 네. 다르게 설계하고 이럴 게 아니라 아이가 그때그때 그때 커 나가면서 필요한 서비스와 뭐 현금 필요를 충족할 수 있는 방식으로 제도를 만들면 되는 거라고 생각이 듭니다.
0: 노동사님 네. 네. 말씀 한번 들어볼까요? 음.
1: 일단 뭐 아이 중심으로
3: 지원한다 이런 건아이디어 좋은 것 같은데.
0: <웃음> 예.
3: <웃음> 근데 뭐 조금 다른 거는 저는 이렇게 뭐 비혼 가정이나 뭐 비혼 출산 이거를 막확 이렇게 막 거부감이 엄청 있지는 않는 것 같아요. 예, 예. 그냥 음. 어 너무 저희는 순서가 명확하잖아요. 음. 일단 아이를 낳으려면은 일단 결혼을 해야 되고 네. 또 결혼을 하려면. 좀 연애를 해야 되고 예예. 연애를 하려면 내가 그래도 어느 정도 좀 사회적인 음, 로 이렇게 예, 보여지는 음. 게좀 음. 있어야 되고 그러려면 뭐 대학도 가야 되고 그러려면 음. 공부도 해야 되고 음. 그러니까 이런 네, 너무 이렇게 음. 단계가 명확한 게그 끝이 출산이고 음. 이제 육아다 그러면은 그렇기 때문에 이제 출산율이 이렇게까지 저조된 게 아닌가 음. 이거 연애도 되게 힘들다고 하는 음. 좀그 어, 이제 또래들도 많고, 연애가 있는데 어떻게 결혼을 음. 하고, 어떻게 그 출산을 하고, 이런 고민들을 조금 평상시에 하다 보니까, 뭐, 아, 그냥, 그리고 뭐, 시대과의 불화 이런 것들도 이제 음. 결혼을 하면 고민을 하게 되잖아요. 그럴, 그런 것 때문에 한 번쯤은 제 또래들은 이런 생각을 좀, 보지 않았을까라는 음, 예. 생각을 합니다.
0: 네, 현재 저조한 출산율이라든가 또 육아에서 어려움이라는건 결국은 앞에 있는 모든 어려운 문제를 풀고 난 다음에 결국 답이 나오는 문제니까.
1: 네. 최종 단계. 그래서, 네, 그래서
0: 앞에 있는 어려움들을 조금이라도 좀 완화해 주고 풀어주는 것들은 좀 필요하지 않을까 네. 이런 고민이시네요. 자, 여러분 이제 마무리할 시간인데요. 오늘 뭐 육아유직 문제로 주로 제도 개선 측면에서 얘기를 했습니다만 결국은 이제 기업의 노무관리 방식 그리고 또 정부의 이제 정책 추진 방향 그, 네, 어떤 정책 수요자나 대상자에 대한 좀더 깊이 있는 이해, 이런 것들이 좀 복합적으로 다 필요한 거고, 인식 개선도 또 이루어져야 되는 부분이라고 보이는데요. 관련돼서 또 마지막으로 한번 오늘 참았, 미처 못하신 말씀이 있거나 또는 더 하고 싶으신 말씀이 있다면 한번 마지막으로 들어보도록 하겠습니다. 한 1분 정도씩 들어볼까요? 먼저 유현진 노무어
3: 저는 뭐 추가적으로 하고 싶은 말은 없고, 오늘 네. 이제 토론하면서 약간 되게 굉장히 기억에 남는 게이 국가 주도의 그 일가정 양립이 아니라 기업이 주도하는 좀 가정 친화 가족 친화적인 경향이 이루어져야 된다라는 예. 거랑 그리고 이제 대체 인력에 대한 어 미비 이런 어려움 이런 것들을 해소하기 위한 방안으로 음. 좀 직무 중심으로 채용을 하고 교육을 하고 이제 나의 커리어가 한 기업에서 이루어지는 게 아니라 좀 다양한 기업에서 예. 이루어진다면, 아, 그러면은 좀 대체 인력 문제라든지 경력 단절 문제도 좀 해소되지 않을까라는 음. 그런 인사이트를 음. 좀 얻은 것 같아서 예. 굉장히 유익했던 시간이었던 예. 것 같습니다.
0: 예. 다른 두분 교수님의 네. 말씀으로부터 많은 걸 배우셨네요.
3: 또 하면서 네, 배웠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 자정재윤 교수님.
2: 네, 육아휴직은 이제 첫 걸음이다. 음. 어여기 이제 아빠들이 참여하는 육아휴직으로의 변화가 있어야 될것 같고 그리고 가족 친화 경영의 일부분으로서 녹아드는 그래서 우리가 한국 사회가 육아휴직 제도에 대한 토론을 계기로 해서 가족 친화 경영을 어떻게 할 것인지 예. 논의를 좀 확장시켜 나가야 될 것이고 그렇게 됐을 때 기업이 더 성장하고 살수 있다 음. 글로벌 기업으로 성장할 수 있다 어, 이제 이런 어떤 그 이제 변화 인식의 변화가 있었으면 좋겠습니다
0: 네 예. 기업의 새로운 어떤 활로는 오히려 가족, 가족 친화. 친화 쪽에서 찾는 것이 분명히 중요하다. 네. 또 윤자연 교수님.
1: 일가정 양립지원 제도라고 해서 굉장히 많은 제도가 사실 있어요. 제도적으로는 거의 정말 완벽할 만큼 더 이상 뭐 새로운 걸할게 없을 만큼 있긴 있는데 그게 왜 출산율을 올리는데 효과적이지 않느냐 생각을 해보면 결국 메시지가 잠자는 시간 빼고는 일하거나 아니면 돌보거나 두개 하라는 거거든요. 그렇죠. 근데 그왜 젊은 특히 젊은 세대들은 그럴 텐데 왜 애를 안 낳으려고 하냐 물어보면 내 시간이 없어질 것 같아서라고 예. 대답을 해요. 그러니까 일하는데 돌보는데 다 나의 에너지와 시간을 쓰는 거지 나 자신을 위해서 쓸 시간이 없다는 거죠. 그래서 그만큼 좀 근로 시간이 좀더 단축되어야 될 필요가 있다. 그래서 근로 시간이 단축되고 뭐 보육 서비스라는 뭐 이런 인프라가 잘 깔리면 아까 이제 노무사님이 말씀하셨듯이 굳이 육아휴직을 가지 않 나도 음. 어, 몇년 아이를 훌륭하게 잘 키워낼 수 있는 여유 있게 나 자신도 돌보면서 예. 어 그럴 수 있는 어 대, 사회가 되지 않을까 그래서 근로시간을 좀더 단축했으면 좋겠다라는 음. 말씀을 드리겠습니다. 네. 예.
0: 일가정 양립이라지만 일가정 나의 삶이라고 어, 그렇죠. 이제 표현할 수 있겠네요. 자 오늘 kbs 열린터널 논의는 <웃음> 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수 리현환 음사 그리고 윤자영 충남대 경제학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 출생하수 감소에서 가장 중요한 문제는 그 추세와 속도일 겁니다. 각자들의 다른 조건으로 인해 그 심각성을 체감하고 대책을 마련하는 데 드는 시간을 훌쩍 앞질러 달려가고 있기 때문이죠. 오늘 논의한 육아휴직 문제를 포함한 일가정 양립 문제 아마도 그런 딜레마에 봉착해 있는 것 같은데요. 이 문제를 해결하기 위한 인식의 전환 대단히 중요해 보입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.